0: 13 și 15 minute urmări subiectele orei pe site-ul nostru europa.fm.ro Acum începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran!
1: Bună ziua, Valentin! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Astăzi analizăm controversatul proiect de lege depus de liberali care ne amenință că ne vom plăti cu toții tratamentul în cazul în care suntem depistați mai târziu decât ar trebui. Asta în condițiile în care refuzi să te prezinți mai devreme la medic. În două minute începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență
2: cu tine. Ascultă veșteptarea la Europa FM.
3: Frate, am încurcat-o, poliția rutieră din România a primit radare cu laseri. Fiind cel mai performant aparat de măsurare a vitezei disponibil astăzi, cum au fost împărțite? Unul autostrăzi, toate celelalte, câte ori fi ele, la drumurile din sac. Păi, stau în puțin... București, n
4: Eu aș pune radar
3: în București oriunde. Ziua. Noaptea e altceva, dar ziua aș pune să stea aia cu radarul, să aștepte <laughs> să vadă care reușește să se plășească 10 da, km h oră. Era cu CD-ul,
4: legal la retrovizoare. <laughs> <laughs>
2: Deșteptarea. În fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10, Vlad Petreanu și George Zafiu dau deșteptarea la Europa FM. Împreună pentru o dimineață mai bună. Te simți înțepenit în fiecare dimineață? Îți este greu să te dai jos din pat? Și asta din cauza durerilor articulare?
3: Să mi la fereastra următoare pentru a ridica comanda.
0: Păi
3: La McDrive suntem mereu rapizi pentru ca tu să găștigi timp. Primești comanda în 90 de secunde sau un Big Mac din partea casei. Ofertă valabilă doar pe linia de drive a restaurantelor McDonald's până la 25 februarie. Află mai multe pe mcdonalds.ro cu efect dublu antibalonare și antiflatulență, Kebene Plus, prima combinație din România sub formă de comprimat dublu stratificat, acționează rapid mai întâi în stomac, apoi în intestin. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Tusea poate fi contagioasă. Imunotus răspândește iubire. Nu tuse. Imunotus se ia de tuse. Imunotus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. România în direct, cu moi securan. La Europa e
1: Câțiva deputați liberale au depus un proiect de lege privind activitatea de prevenție în sănătate, ce prevede că românii care refuză să participe la programele de prevenție pot fi obligați să suporte parțial sau total costurile tratamentelor bolilor. Proiectul prevede înființarea unei agenții cu un buget anual uriaș, 700 de milioane de euro pe care ar urma să plătească în locul nostru analize și investigații anuale preventive vaccinări, ecografii și așa mai departe, care să permită însă depistarea timpurie a unor boli care sunt foarte costisitoare de tratat în fazele avansate. Adică nimeni nu te obligă să faci aceste investigații, dar, potrivit proiectului, dacă ele sunt gratuite iar tu le refuzi, atunci vei fi obligat să plătești tratamentul în cazul în care te îmbolnăvești, boala este depistată târziu. O să vă dau câteva exemple, chiar din expunerea de motive a inițiatorilor religii, ca să înțelegem, înțelegem cu toții cam cum ar funcționa acest mecanism, și acum vă citesc de pe Hot News. Zice așa, Oricine poate refuza vaccinarea sau participarea la programele de diagnostic precoce, dar totodată, prin contractul cadru, se poate impune asiguraților să suporte parțial sau total costurile tratamentelor bolilor care ar fi, putut fi, ar fi putut fi prevenite, cum am explicat mai devreme. Continu să citesc. De exemplu, o pacientă cu un cancer mamar depistat în stadiu 3, care a refuzat participarea la programele de depistare prin mamografie, poate fi obligată să suporte o contribuție la costurile curative în cuantum de 10% sau 20%, dar fără a depăși anumite limite care se stabilesc prin contractul cadru. Un pacient cu hipertensiune arterială, care a refuzat să se prezinte la controlul medical, solicitat de medic. Poate fi, suportat, poate fi obligat să suporte nu doar 50% din costul tratamentului, ci 50% din toate costurile de diagnostic și tratament, inclusiv concediile de boală determinate. m luat inima. Intenția noastră, să mai spune în, în, în acest proiect, este aceea de a crea inițial un mecanism de bonificații care să fie coroborat în prima etapă cu acțiuni susținute de informarea beneficiarilor, adică a cetățenilor, despre măsurile de prevenție. Într-o etapă ulterioară, probabil, într-un termen rezonabil de 5 ani, să fie implementate și aplicate măsurile penalizatoare, spun inițiatorii în expunerea de motive a proiectului de lege. Adică 5 ani de aici încolo, ai programe gratuite în fiecare an, număr de vizite la medic, mamografie, ecografie și așa mai departe, dacă peste 5 ani te trezești, cum au zis aici, cu cancer mamar depistat în stadiul 3, atunci plătești 10%, 20%, 50% la hipertensiune, cum vi se pare? E o lege dură? E o lege bună? Se poate face educație medicală sub amenințarea unor costuri pe care le vei suporta dacă refuzi ceea ce statul îți oferă gratis? Dar știți, de fapt, nu e chiar gratis, că și programul preventiv tot din contribuțiile noastre se, plăte- se plătește. Nu e oare un abuz să, 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 să ți se impute tratamentul dacă tot ai plătit contribuții obligatorii de sănătate? 0372 069599 Cine e pe linie? Alo, bună ziua! Alo. Bună ziua, vă rog să vă prezentați.
5: Bună ziua, Mircea.
1: Mircea, vă ascultăm.
5: Asta. După părerea mea, legea este aproximativ bună, deoarece... nu știu, deoarece... Este, chestia cu prevenția în, în România nu prea există. Și vă spun asta din punct de vedere stomatologic, sunt medic dentist. Și, după cum se știe, românul merge destul de rar la dentist, doar în cazuri extreme, în caz de durere și așa.
1: Da, știți, e destul să stai cu gura căscată acolo, te mai înțeapă cu un ac, cu o chestie. adică nu, nu e ca și cum mă înțelegeți.
5: Bun, ideea este că și, și în general, și în caz de cancer, este mult mai bine uh, să te duci să faci niște controle anuale sau bianuale da. pentru a putea depista la timp uh, o tumoră sau... Tumor sau
1: tot Eu ce sunt de acord cu să... dumneavoastră, dar puneți problema și invers, Mircea. Dacă mă puneți să plătesc niște penalități, atunci la Naibia am mai contribuit. Pot să-mi fac direct asigurare? Păi
5: bun, am înțeles, am înțeles că acest, acest lucru este gratuit de 5 ani. Da... Și atunci ce ți a împiedica în acești 5 ani să să faci niște controale? Nu te împiedică nimeni, dar,
1: dar în final, dacă, de exemplu, Doamne ferește, dau de vreo o boală în stadiu avansat, să o mai plătesc încă o dată după ce am contribuit, să zic, 20 de ani, nu e. Pe. Cumva? Nu, nu, dar
5: uh, ideea este că nu mai plătești încă o dată, din moment ce a fost depistată această boală, prin uh, acele controale gratuite sau am
1: greșit. Ba nu, ați înțeles bine, dar eu vă zic în felul următor. Dacă refuz să mă duc la control și sunt depistat, doamne ferește, într-un stadiu avansat, să mi se impute niște bani când eu am contribuit totuși 20 de ani cu cass nu e un abuz?
5: Este corect, dar, din păcate, ca și în străinătate și în România, nu prea se poate face o educație de orice gen, decât prin amenințări prin pata unor amen și tot așa. Până la urmă, este vorba de sănătatea este vorba de sănătatea omului și nu mi se pare nici corect ca eu, prin contribuțiile mele, da. să plătesc tratamentul acelor oameni care nu au binevoie să se ducă gratuit la un control.
1: Vă mulțumesc pentru telefon 037 206 bună ziua!
6: Bună ziua!
1: Mai aproape bună de Cătălina. telefon, mai aproape de telefon, Cătălina.
6: Uh, în Cătălina, am auzit acum?
1: Ca și cum ați avea căciula, telefonul în căciulă, dar vorbiți un pic mai tare și ne înțelegem.
6: Uh, da, mi se pare o lege Extraordinar de bună da. Atâta timp cât uh, Mi se plătește Și în urmă Și parastasul Dacă se face vreo greșeală În decursul controlelor Sau nu sunt depistată Sau așa să și la și așa mai departe uh, Ceea ce spuneți dumneavoastră Cu contribuția este absolut logic o da. De care nici nu ar mai trebui discutată și mai este o întrebare, de ce tot în țara asta merge într-un singur ce?
1: Vă rog să fiți un pic mai clar, pentru că sunt liniile pline și încerc să iau cât mai multe telefoane astăzi. E o lege bună sau e o lege proastă, ce? Cătălina? De
6: ce suntem totdeauna una, suntem pedepsiți? Sau suntem amenințați, dar atunci când se poate face ceva bun pentru noi, nu se face asta, asta Deci legea e bună
1: sau e proastă propunerea asta?
6: E foarte proastă, deci este ceva de neconceput pentru mine Vă mulțumesc cum da. să ne facă mai rău
1: Vă mulțumesc pentru telefon, Catalina. vă înțeleg supărarea până la un punct 0372069599, las cu bună ziua Bună ziua Vă ascultăm. Aveți un prenume? Las aveți un prenume.
7: Antevorbitoarea noastră. Da. Părerea mea este că un astfel de program, un astfel de lege este foarte bună, este foarte importantă. Din eu sunt medic da. și chiar medic de familie. Am participat la celelalte programe de prevenție care au existat până acum. Da. Și trebuie să vă spun că am destat foarte multe cazuri de bolnav care habar n-aveau că au tot felul de probleme de sănătate. Foarte mulți diabetici, Sigur? probleme de... Domnul uh,
1: Sigur că e e bună prevenția și că e bine să-ți faci anual control. Cred că nimeni nu conteste asta. Întrebarea este dacă nu faci aceste lucruri din diferite motive. Habar n-am. De exemplu, ești la serviciu de la 10 dimineața până la 12 noaptea. E corect să ți se impute tratamentul într-o fază finală? Asta e întrebarea de azi.
7: și în programele de prevenție anterioare a existat astfel de situații că omul nu s-a putut prezenta în cursul săptămânii și ne-am organizat cel puțin noi medicii de familie, se vedem uneori chiar și sâmbăta sau la ore la care ei își puteau permite. De aceea zic e bine să se facă, e bine ca omul să știe că dacă nu-și face un astfel de control...
1: Evitați răspunsul la întrebare.
7: da. Poate să fie penalizat, nu evit niciun răspuns, poate fi penalizat după părerea mea pentru că dacă ți se oferă astfel de posibilitate și tu refuzi sau nu găsești da. un moment potrivit să te interesezi de soarta ta, da. îți merici destinul cum
1: ar veni. Domnul Ascu, vă mai amintiți cine a inițiat programele ale anterioare?
7: Da, știu aceeași persoană. Eugen Nicolaescu, corect? Exact ideea pentru care pe undeva am rețineri, doar în sensul să nu fie cumva, de fapt, demagogie politică. S-au
1: îmbogățit niște. de fapt s-au formați și s-au îmbogățit niște cabinete din astea private nu de. Cabinete,
7: cât laboratoare. Laboratoare, exact, laboratoare da, de analiză. Asta, asta este altă discuție, altă problemă, da. dar să știți că părerea mea, ca cei care nu se vaccinează și nu vor să participe la programe de prevenție, da. din motive vari. Nu vor să-și vaccineze copiii Nu vor să-și facă o mamografie, o ecografie da. Trebuie să suporte Consecințele actelor Pe care le fac Nu mi se pare eu,
1: Adică să te îmbolnăvești Sau doamne ferește să se îmbolnăvească copilul Nu e o consecință suficient de dură Adică trebuie să-ți mai ia și statul banii
7: Ați văzut ce se întâmplă în alte părți Dacă nu mai un pic îți amenii sau zlovești copilul dar eu întreb așa domnule, doamna X care nu vrei să-ți vaccinezi copilul, de ai fost vaccinată, n-ai pățit nimic și acum are fost vaccinarea. Asta e, asta e o discuție răspuns.
1: separată, asta e o, cu trebuie vaccinurile. Trebuie pentru fapta ta? A, deci noi am făcut aici am făcut, aici, știu, am făcut știu, știu, o dezbatere știu, 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 la Europa da? FM, la România în direct, inclusiv dacă ar trebui amendați sau dacă s-ar putea deschide nu știu, niște procese împotriva părinților care refuză vaccinarea copilor. Eu cu totul și cu totul altă dezbatere. Florin, bun Bună ziua! Florin? Da? Vă ascultăm, bună ziua!
0: Bună ziua! Uh, o lege extraordinar de bună, cu ghilimele de rigoare, în condițiile în adică care... Adică proastă!
1: Lăsați ar hai să dezbatem lucrurile pe da. față, domnului. Ar,
0: ar fi o lege bună în condițiile în care statul român, ar, prin contribuțiile adunate de la noi, ar avea capacitatea să ne, uh, să ne deconteze asigurările noastre. Dar în condițiile în care eu luna trecută, am avut nevoie, nu am avut o stare mai străbuit, m-am dus să la analize, era începutul lunii, luna viitoare mă programează. Bun, am sărit peste capitolul programare să beneficiez de asigurare, m-am dus pe banii mei la analize, m-am dus să-mi iau niște medicamente de 14 lei, am plătit 12 lei, am făcut o economie undeva la 32% am făcut o socoteală, am suportat Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Deci, noi nu avem deocamdată bani să susținem aceste programe naționale din, din contribuțiile plătite de noi.
1: Așa. Ba Nu, nu să plătesc știți plătesc că există. Tot, de fapt, bugetul ăsta, agenția pe care vrea să o înființeze domnul Nicolaescu, care este un foarte. mă rog, cred că v-ați dat seama de ce mai antipatic da, până da, acum, da, da, da. da? Ok, bun. Deci, agenția asta, de fapt, ea ar trebui să preia niște programe speciale care sunt în momentul de față la Ministerul la Ministerul Sănătății sau la CNAS nu mi-e nu, nici mie foarte clar cum se învărb banii aia de acolo oricum nu se, nu se pune problema majorării în vreun fel a contribuției Florin sper că ați a, înțeles nu, 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 am
0: înțeles că nu se pune problema majorării contribuției
1: este de un efort pe așa care așa. îl face statul anual timp de 5 ani iar după 5 ani te întreabă. ești bolnav, de ce nu te-ai dus să fii verificat în fiecare an așa cum ți-am dat gratis
0: îmi dă gratis, dar deocamdată restul și analizele care le-am făcut, dacă le-aș fi făcut pe, pe asigurare, da. plăteam două, trei dintre ele, trebuia să le plătesc pentru că nu, sunt, nu intră în cadrul asigurării. Și erau niște analize generale, așa... Rog, nu erau niște analize,
1: Aici eu... a, Astea sunt detalii. Noi facem astăzi o dezbatere de principiu pentru că nu știm încă. De fapt, legea lasă posibilitatea negocierii, negocierii, unei liste de analize care vor fi în contractul cadru care se semnează între pacient și Casa Națională de Asigurări de Sănătate. 0372069599. Ceea ce vreau să stabilim astăzi este dacă e bun sau nu acest principiu. Să-l penalizez pe om pentru că nu i-a apăsat de sănătatea lui, dar atenție, vorbim de un om care a contribuit. Cătălin, bună ziua!
8: Salut, monse. Uh, din punctul meu de vedere, legea nu e chiar ok, pentru că, în primul rând, uh, dacă eu sunt fumător, uh-huh. mâine, păi mine, o să-mi spună, păi știți, dacă ați fumat și a făcut și cancer la plămâni,
1: bingo. acum
8: e ce să vă fac? Așa. Sau dacă a, v-a plăcut sprițul. A ați făcut o ciroză sau a făcut altceva, iarăși bingo. Dar toată viața mea am plătit... Pentru accize. Sociale,
1: pentru accize la alcool, la accize și la accize tutun Accize
8: la alcool, da? Uh-huh. Bun. Haideți să facem ceva preventiv din alt punct de vedere Hai să, luăm, să facem niște asociații de genul ăsta, cum vrea domnul E agenția,
1: agenție, atenție E o agenție, să, e altceva decât o, o asociație E autoritatea statului, agenția
8: o, E o autoritate a statului uh, Deci, să facă spitale pentru copiii care au cancer să facă altceva care, Cu care putem ajuta oamenii
1: ăștia Nu îi dați, domnule, idei au... Că data trecută când a fost ministru a cheltuit 20 de milioane de euro numai pe planuri Pentru spitale S-au făcut da, câteva dintre ele, dar foarte întrebări
8: Și pentru banii ăștia Că banii ăștia care s-au cheltuit De ce nu îi recuperăm de la ei personal e altă Cu altă discuție. să facem altceva, e altă discuție. Aia, altceva. Asta e altceva Sună exact ca, la, ca atunci când îți faci un casco Și zice sunt sunt super asigurat. Și Așa. când ajungi la asigurări, zice, domnule, păi aveți două zgrijăture aici, mai aveți una dincolo, sunt două dosare diferite. Dar, de fapt, de ce n-ați anunțat în două zile și știi cum îți ți caută, nod în papură. Așa e și cu legea asta care se impune aici.
1: Asta <laughs> deci, sunteți chiar un nou pătit, Cătălin. Vă mulțumesc pentru telefon.
8: România
2: în direct, la
1: Europa FM. Te ascultăm! Îți deschide două dosare la casco dacă sunt două evenimente diferite, adică dacă ai avut unul și nu l-ai raportat. Da, foarte bună această comparație. Dacă nu te-ai dus la medic într-un moment în care te durea șalele, nu poți să vii după aceea să te plângi că ai nu știu ce la coloană, după 10 ani. Ce spuneți, Daniel? Bună ziua!
5: Bună ziua, domnule, sunt bucur să vă aud. Ce pot să spun în felul următor? Nu vă rețin mult. La cât de par statul? Da? Azi vorbim de astăzi, încă nu s-a votat legea. Ajungem la spital cu diferite afecțiuni, mai ușoare sau mai grave. Vine doctorul sau asistenta, spune, trebuie de la seringă până la tratament să cumperi. În așa fel poate să facă și după ce accepti să faci gratuit prevenția, ajungem la spital cu cine te ce boală și spune la fel,
1: Păi, nu avem mai, nu avem mai Nu, n nu, nu, să nu facem o confuzie. Daniel, mare atenție. Sunt boli, al căror tratament costă sute de mii de euro.
5: Cunosc, lucrez în, în domeniul. Deci, nu vorbim S-a aici câte ai dus la
1: spital și n-aveau hârtie igienică și ai adus de acasă sau niște seringi. Doamne, aici vorbim de tratamente cu adevărat scumpe, care, în momentul de față, sunt într-adevăr suportate de statul român. Mă înțelegeți? Da. Adică nu, da, da. nu ne jucăm cu de-astea Suntem noi așa nemulțumiți Cum e la spital Că n-au de-aia Că asta e o problemă Aici vorbim de tratarea unor boli Care puteau fi depistate, Dar n-au fost pentru că omul Pur și simplu Omului nu a apăsat de sănătatea da, lui Deci, suntem noi Așa Deci cum, cum procedăm? Daniel? Na Cred că a vrut să se mai gândească 0372069599 Bună ziua Roxana
6: Bună ziua, domnule Mai Siguran, îmi cer scuze că o să vă rețin și eu pentru câteva momente. Lucrez într-adevăr în sistem, sunt asistentă medicală și pot să vă spun cu mâna inima că, din anumite motive, chiar am plecat dintr-un spital și am lucrez acum tot în domeniul de anul spital. Uh, vis-a-vis de lege, sunt, uh, am o ca care reținere și vă spun și de ce. Și în prezent sunt anumite programe naționale în derulare. Despre care oamenii habar nu au Și nici medicii de familie Care fac parte din unele programe Pentru că au avut posibilitatea Să se înscrie în aceste programe da. Nu aduc la cunoștința pacienților Acești lucru. Și vă dau un exemplu clar De mai bine de 2 ani Dacă nu chiar de 3 ani Și probabil ați auzit și dumneavoastră Există un program De screening de cancer de coluterin uh-huh. Câte dintre femeile din România știu că acest program are o întindere de 5 ani de zile?
1: Nu am această Câte statistică.
6: Câte dintre femeile care se prezintă, nu vorbim de cele care nu se prezintă,
1: dar la medicul nu, de nu, 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 Roxana, primit... întrebarea este alta. Câte dintre doamnele din România știu că trebuie să-și facă anual un uh, control ginecologic? Păi problema e lipsa de informare, habar nu au. Exact asta încearcă Și legea, să facă educație cu, cu, cu forța cum ar veni, adică sub amenințarea unei sancțiuni, de le plătești dacă te îmbolnăvești.
6: Dar nu neapărat, Dar nu neapărat. de ce? Pentru că se ar duce dacă ar fi informate. Până la urmă lumea nu o face din lipsă de informare. Toate femeile probabil vizavi de vis de problema asta au, să zicem, o impresie greșită sau își formează o impresie greșită despre un anumit proces Medical.
1: Aici sunt de acord cu dumneavoastră Dar riscăm să ne ducem într-o altă dezbatere Pe care am putea să o facem aici la România În direct, dar într-o altă zi Referitoare la educația de sănătate a românilor Mai știți când s-au propus orele alea de educație Și au sărit tot felul de asociații da, că... de
6: acord cu ele Să le implementeze încă din clasele 1-4 deci de legea e bună, ziceți copii, noastră erau Roxana edu- Erau ore de educație sanitară, Erau concursuri pentru copii cu sanitare pricepuți, da, se organizau acele concursuri până la nivel de țară
1: Roxana, Ia e bună sau era această propunere?
6: Păi da, nu se mai face nimic, din păcate Vă e Am greu păcate, să spuneți dacă e grea sau... Din punctul meu de vedere, lipsa informării este problema esențială
1: <laughs> Roxana, e bună sau proastă această lege?
6: Din punctul meu de vedere, este proastă atâta timp cât e lipsa de informare
1: continuă să persistă. Păi și cum? Cine vrea să facă informarea asta? Păi cum? Adică tot statul să o facă. Cum? Păi cum? Prin scrisori, prin uh,
6: medicii de familie oh. pe care să-i oblige pe ei să o facă. Oamenii nu? Că
1: nu au și... 3.000 de Roxana, familii. oamenii nu-și citesc contractele de credit. Vă așteptați să citească niște scrisori pe care le trimite statul în care... Puh, ce? 0372069599 Vlad, Bună ziua!
9: Bună ziua, Moise, uh, consider că legea poate fi bună, nu, nu consider că e bună, consider că poate fi
1: bună, Așa. poate
9: determina o atitudine proactivă în rândul populației.
1: Asta sunteți politician sau ceva?
9: Uh, nu, 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 nu sunt politician, nu sunt, doamne înțelepcii. Aveți talent, nu, talent aveți sun... chemare. Nu, sunt inginer. Sunt, sunt, sunt Bine. Uh, legea poate fi bună, dar uh, trebuie făcut o campanie de informare a populației, da. pe parcursul poate a ca cinci ani. ani de zile.
1: Ba nu, uite, cinci ani, zice. 5 ani da, în termen de 5 gratie? 5 ani și mai bine. Așa.
9: Dar cred că ar trebui să pună problema puțin altfel. Ar trebui să pună în față riscurile medicale la care se supun, nu riscurile financiare la care se supun. Abia apoi, te în doi riscurile financiare.
1: Deci, o campanie da, de informare, așa, să apară la antena 3 gâdea și să zică: Du-te la medic dacă nu o să faci cancer. Sau cum. Că nu mi-e clar. Și asta, banii, banii, și asta A, pe și banii, banii p- ăștia, Pe peste 700 de milioane de la domnul Nicolescu?
9: Exact, exact. <gânt> <gânt> A, A, al, doilea aspect, al doilea aspect pe care eu îl văd da. și mi se pare destul de grav, e cel al infrastructurii în momentul acesta. La un simplu calcul pe care l-am făcut acum în mașină pe telefon, da. la 19 milioane de oameni, la 250 de zile active pe an, ar trebui să analizez undeva la 76.000 de, de oameni pe zi.
1: Pe în momentul de față, cam 50.000 intră. 50.000 de români intră în fiecare zi într-un cabinet medical sau într-un spital, am calculat noi la un moment dat.
9: Exact, dar o analiză completă. Da. Durează cam o zi, întreagă, cel puțin o zi,
1: dragă. Nu, nu dar stai, f-a f-a stai, f-a stai, stați, stați. Noastră vă duceți către o extremă. Acum, dacă e să facem o medie, domnule, e până la urmă, în asta sunt inclusiv decontările pentru medici de familie. Adevărat, sunt câteva județe care nu au suficienți medici de familie. Deci aveți dreptate cu exact. infrastructura medicală, dar nu e chiar așa cum ziceți dumneavoastră. Mulți dintre medicii de familie nu, și-au luat ecografe și-au luat. Așa. așa, așa, și-au luate... așa deci, deci e bună sau e proastă această propunere?
9: Uh, poate fi bună.
1: Poate fi bună.
9: Doamnă, doamnă, poate fi bună. Nu, nu pot să spun că e bună.
1: Dar diavolul stă în detalii, doamna Gorghiu, nu-l mai luați pe Nicolaescu lângă dumneavoastră, că avem niște experiențe cu omul ăsta. 0372069599, Liviu, bună ziua!
7: Bună ziua, domnule Guran
1: Vă ascultăm!
8: Eh, consider că legea ar fi bună, da. dar un simplu, o simplă problemă ar fi să se facă, de exemplu, în cazul meu, eu am fost operat de transplant ocular. Bancă de Cornea în România nu există.
1: Adică vi s-a schimbat, schimbat Cornea?
8: Exact. Și am de unde ați luat o altă Cornea? Am fost operat în Italia. Ok. Și problema este că s-au cheltuit bani mulți și operația nu e tocmai o reușită. Cred și sunt sigur că în România sunt mulți doctori buni, specialiști, oftalmologi și ar putea să facă. Și vă spun sigur că eu am stat de vorbă cu Dici și mi-au spus clar nu nu e bancă de cone, s-a putea face și în România
1: dar e o altă discuție, Liviu, aici E altă Eu discuție, înțeles. nu știu dacă tu... Așa.
8: domnul Nicolaescu Vrea să impună o lege Prin care să oblige populația Să facă
1: analize Exact, și... vă pot da un Eu... exemplu Dacă tot ați adus dumneavoastră în discuție da. Acest tip de caz Eu, de... Eu am depistat la un control de medicină a muncii Că mi-a slăbit vederea și că am nevoie de ochelari Exact. Puteam Perfect. să nu depistez Eu... asta Și să mă trezesc la un dat Cu nici de foarte mari
8: Eu eu de aia spun, legea poate fi bună, dar trebuie să se facă exact ce ce spunea și antebărbitorul. Infrastructura România dispune de profesioniști în toate domeniile medicale. Sunt sigur de treaba asta. Unul dintre ei, profesorul Pop, care este o somitate în transplant în România. (coughs) Dar nu se poate face transplant. Bine, eu am avut un transplant mai complicat, endotelial, cu celule endoteliale, am fost pe mâna unui mare profesor în Italia. Numai nu, mă, ma acum eu nu eu... aș fi să facă operația asta în România, din păcate nu s-a putut face, am mers acolo.
1: Întrebarea este dacă va deconta statul cheltuielile, Liv. Da. Vă mulțumesc pentru telefon, 0372069599. Radu bună ziua. Bună ziua! Vă ascultăm.
10: Mă bucur să vă aud și am să încep cu începutul. În primul rând, cu o astfel de lege a trebuit făcută de profesioniști. Dacă m-am uitat pe inițiatorii legii, domnul Nicolesc este contabil de formare.
1: A fost ministru Băie sănătății, a fost ministru Dar, sănătății bun, niște politic,
10: ani. Să nu uităm asta și vreau să reamintesc tuturor faptul că sub conducerea domnului ministru, printr-un ordin de ministru, au fost desințate la vremea respectivă exact două specialități medicale, pestea le știu eu. Uh, pentru o patologie în care prevenția joacă un rol extraordinar de important. Era vorba atunci de oncologie și boli genetice.
1: Ok, nu vă pot a că nu știu foarte bine aceste lucruri.
10: Ordine de ministru pe vremea... Sunteți
1: medic sau ceva, Radu? Uh, da. Ok, sunteți medic. Bun, cum vi se uh... pare această propunere? În afară de faptul că e propusă de niște parlamentari, parlamentarii fac lești. Până la urmă cine ați vrea să propună?
10: Profesioniștii. <laughs>
1: în Constituția așa scrie că parlamentarii propun legi deci ok, uh. spuneți noastră ca profesionist dacă e bună sau nu această lege
10: uh, mă gândesc mai apoi cum va fi implementat apropo de unul din antevorbitori care spunea infrastructură dacă acum sistemul este sufocat și oamenii stau zile întregi de multe ori pentru că nu există prevenție resolve.
1: Radu, pentru că nu există prevenție
10: Teamă mie că în momentul în care va exista acea zisă prevenție Cabinetele vor fi și serviciile medicale vor fi și mai sufocate decât sunt acum Asta înseamnă Ce doar că trebuie să facem mai multe cabinete noi
1: acum. Radu, da? asta înseamnă da? că trebuie să facem mai multe cabinete medicale
10: Problema va fi cu cine? Dacă tinerii noștri pleacă Și pleacă pentru că multe dintre legi sunt făcute de
1: cine nu trebuie. Ok, e o altă discuție. Dacă tinerii noștri pleacă, o să mergem în Bulgaria la medici. Dar eu vă întreb așa, ideea asta cu prevenția pe un orizont de 5 ani, după care să-l penalizezi pe om pentru că a a refuzat controlul gratuit, e bună sau e proastă?
10: În condițiile în care ai educație în populație,
1: Așa. N-ai. Exact deci n-ai, ideea, de e, ideea e să faci în felul ăsta educație obligându-l pe om, da? amenințându-l că va plăti dacă nu se duce să se controleze
10: Experiența ne arată că în general tot ceea ce se rezolvă cu amenințare până la urmă nu funcționează mm. Întâi ar trebui făcută educație ce să, a spus exact acuma, să știți. ce are de făcut Așa. să știe unde exact are de mers da. să nu stea într-adevăr zile întregi pentru a rezolva niște investigații da. după aia poți să vii asta se va întâmpla cam în 20 de ani ăsta
1: e chiar punctul de vedere al unui medic eu ca cetățean na, oarecum sănătos așa vă spun, dacă nu mă doare nimic nu-mi pun problema să mă duc la medic pentru că îmi pun problema să mă duc la serviciu sau în weekend să mă duc la un strand sau la, Audis, la un film nu-mi pun problema doamne dar n-am mai fost de mult la medic Alina, bună ziua Bun ziua, Bună ziua, Bună ziua, bucur. vă ascultăm.
6: Bună ziua, mă bucur că am putut intra în legătură cu dumneavoastră. Eu vorbesc din punctul de vedere al unui asigurat. Uh-huh. Eu doresc, dacă plătesc asigurarea de sănătate, să, atunci când am nevoie, când o să am nevoie, să pot să mă duc să fiu tratată. Eu am un singur nimic. Mi-am descoperit acest lucru. La 35 de ani, acum am 50 Atunci, domna doctor, mi-a spus Să merg la medic Din 6 în 6 luni Stas, Ce ați descoperit, a... descoperit la
1: 35 de ani, Alina? O ce ați descoperit mai exact la 35 de ani?
6: Cam un singur inic Celălalt este Cu o malformație Deci este foarte mic Funcțional, dar este foarte mic Dacă ar fi să trăiesc cu el Nu aș putea trăi doar Ok uh... Și, uh, deci nu până la 35 de, 35 de ani luni. v-ați
1: făcut o ecografie, să înțeleg? Uh,
6: Bă, am făcut, dar nu mi s-a descoperit.
1: Cum e posibil așa ceva?
6: Păi așa, este posibil. Și știind că am un singur limit, am fost, am verificat uh, mergând la alt medic și la alt medic. Uh, nu întotdeauna medicii sunt foarte atenți uh, la... Okay. Dacă nu te doare, dacă nu uh-huh. ai o problemă Dacă nu știi că ai o problemă uh, Nu întotdeauna se descoperă E un întâmplător S-a întâmplat să se descopere uh, Și uh, am fost uh, la medic uh, Nu am fost din 6 în 6 luni Că am zis că este prea des Așa. Am fost din 6 în 6 ani uh. e, Atunci când am fost Mi s-a spus Vai doamnă, dar dacă nu vă doare De ce veniți? Dacă nu uh, uh, este o problemă Că dumneavoastră a devenit ipohondra. Nu. Și nici nu m-am mai dus de acum. Ok, dumneavoastră sunteți acum nemulțumită de atitudinea...
1: De Alina, sunteți nemulțumită de atitudinea unor medici și poate aveți și motive pentru asta. Întrebarea este... Nu se pune așa problema. Pentru că dacă se instituie un cadru ce vă permite dumneavoastră să beneficiați anual de niște analize, nu o să vă mai întrebe niciun medic de de ce ați venit, doamnă. Mă înțelegeți?
6: Probabil că se va întâmpla lucrul ăsta atunci când vor fi suficienți medici pe cap de locuitori în România. Uh,
1: cum vi se pare probabil propunerea? Probabil
6: va fi aglomerație, probabil că o să aibă timp și a plecare mai multă pentru fiecare pacient. Dar atâta vreme cât sunt cozi interminabile, când uh, dacă ai deja o problemă și te doare, uh, este o problemă că mergi la medic. Dar nici de că nu te doare nimic. Doar mergi preventiv. Eu zic că domnul Nicolaescu să facă bine să pună la punct sistemul sanitar, să fie suficient medici, bine pregătiți...
1: Doamna, știți care e chestia? Asta Asta cu suficient medici e o mare problemă. Resursa este care este. Copiii intră la facultate setați să plece în străinătate creșterea salariilor în târzie sau merge oricum foarte greu. Au mai crescut, dar sunt departe de ceea ce trebuie. Deci statul trebuie să-și propună, oricum ați lua-o, așa să cerem, hai domnule, să fie spitale la tot pasul. Sunt de acord, dar este absolut nerealizabil acest lucru. Statul ar trebui, sau statul încearcă să organizeze lucrurile de așa fel, încât să fie mai puține tratamente în fază terminală care sunt într-adevăr foarte scumpe, ca să aibă bani. Adică, despre ce vorbim aici? Claudia, bună ziua!
6: Bună ziua! Sunt perfect de acord cu antevorbitoarea mea. Da. Deci, cred că sunt cazuri în care se merge frecvent, frecvența fiind anuală, să zicem, Așa. să-ți faci analize, tu te simți prost. Da. Acea persoană. Adică rău. rău. Așa. Mă scuzați. Și totuși nu îi se dă un diagnostic. Am o o prietenă care... Da, astfel
1: de lucruri se pot întâmpla, dar în cazul ăla nu o să te pună nimeni să plătești tratamentul, Claudiu. Am
6: înțeles, dar eu cred că există, adică clar există o problemă în sistemul nostru de sănătate, dar cred că ar trebui instituite locuri în care să se adune mai mulți medici la o masă, da. rotundă, mă rog, ovală, cum ar fi, și să se pună cap la cap niște idei, pentru că prietena mea, deci îi ies analizele foarte bune, Așa. dar ea pur și simplu cade din picioare, face crize la un moment dat, a fost și la uh, Neuro și la Orele și nu știu unde să vă zic când a fost și nu are nimic, din punctul de vedere al medicului și tot îi spune, încercați și în altă parte, da. Claudia,
1: Claudia, într-adevăr, medicina este o știință, este, este cea mai grea știință. Tot timpul, se tot timpul se descoperă ceva nou. Nu e ca la aritmetică, nu e ca 1 plus 1 fac 2. Uh, medicul trebuie să fie, în afară de tobă de carte, trebuie să fie și extrem de empatic, trebuie să fie intuitiv. Dar asta este o altă discuție. Ceea ce vă întreb eu astăzi este dacă un program din ăsta... Uh, multianual, deci pe cinci ani, în care să, fim o, să ni se oferă posibilitatea gratuită de a face tot felul de screening-uri și analize, da? dacă este normal să te oblige să plătești tratamentul sau o parte din el la sfârșitul celor cinci ani în care ai refuzat lucrurile astea gratuite. 0372069599, tot enunț tema pentru că este o temă complicată. Alin, bună ziua! Vă ascultăm!
4: mi se pare o ofensă adusă mie, ca și asigurat medical, cel care cotizez lună de lună și o o grămadă de bani cotizez, să mi se impună și de către domnul Nicolaescu care, după părerea mea, este un incompetent. Asta să mi o parte, trebuia să o spun, că mă, mă roade, efectiv mă roade, având în vedere trecutul dânsului. Nu se poate apăra, te-i...
1: nu e la radio acum, dacă da, o să da, sune da, da, acum, să... voi fi obligat să-l bag în direct doar ca să vă dea dumneavoastră vă o replică, Alin. Dar, rog, dar, nu, rog, dar nu vreau, vreau asta. Fac. Haideți să ne rezumăm la această okay, propunere. Okay. ok,
4: este o ofensă adusă mie, ca și asigurat. Pentru că,
1: că cât, da. cât cotizați într-o lună, ea? Păi, trecut puțin de 200 de lei. 200 lunar. de lei pe lună. Trecut or...
4: de 200 de lei, puțin trecut de 200 de lei lunar, da? Ce este o sumă destul de mare, zic Ia eu. să
1: vedem. 200 ori 12, 2400 pe an. Exact. Or exact. 20 de ani, înseamnă 48.000. Împărțim la 4,5 aproape euro Foarte și rezultă... Euro. 11.666 de euro în 20 Pare. de ani cotizați. De noastră știți cât Pare. e tratamentul pentru Sunt un cancer? Convins.
4: Sunt convins, știu, așa este, că e foarte scump. E două din 100 de, de, păi, de euro. Despre a, ce a,
1: vorbim aici?
4: Foarte adevărat. Ascultați-mă până la capăt, uh, vă rog. Uh, odată ce uh, cotizez și nu mă folosesc de banii aceștia, dar decât în condițiile în care chiar am nevoie. E, atunci să mi se impună ca și fumător că probabil uh, mi-a apărut un cancer pulmonar. Uh, nu știu, după ce, oricum fac anual fac
1: Dacă sunteți, chiar sunteți fumător?
4: Da, da, da chiar sunt fumători
1: C- Știți, cum, știți cum e cu cancerul îl... pulmonar? Adică dacă nu te duci la medic În momentul în care îl depistezi e prea târziu În cele mai multe cazuri da. mori în două luni
4: Clar, și nici nu pretind vreun tratament Și așa mai departe Dar De ce să mi se impună tot mie care sunt cotizant mi se impună. În cazul lui d-a, dacă aș avea nevoie de un tratament și nu, că tot de la noi se... Pentru că
1: e impune. mult mai ieftin să faci la un moment dat o radiografie la plămâni și să vezi că ești într-o stare incipientă și să faci un tratament decât să te trezești în stadiul 3 foarte, sau cum zice aici.
4: Foarte, foarte adevărat. Dar tot nu ni se ia bani, ni se percep taxe, nu, nu ni se percep celorlalți Față de, pe care îi tot susținem Cui? ajutații social, susținutii social Dar vreți,
1: vreți să plătească asistații social pentru tratamentele unor boli grave?
4: Păi nu, dar suntem o mână de oameni și tot nou, nouă ni se impune să respectăm niște reguli, <laughs> tot nouă ni se impune Adică tot pe banii nu știi, prietene, dacă te la control când spun eu, bine, dacă nu știi că trebuie să plătești deci, Nu e, nu e ca, ca și
1: cum v zice să vă duceți vinerea asta Adică aveți un an la dispoziție
4: Am da, înțeles, oricum le fac anual, nu mi se pare în regulă să mi se impună
1: Vă mulțumesc mm. pentru telefon, Alin. Ionel, bună ziua! Ionel? Bună ziua! Vă ascultăm!
4: Bună ziua,
11: domnul Asegurean!
1: Bună ziua, vă ascultăm!
11: Nu am ajuns în direcție, în Medix. Da. Aș vrea să... să vorbiți un pic aj...
1: Vă rog să vorbiți un pic mai tare și mai aproape de telefon, Ionel. Vă ascultăm!
11: Da. E, cred că această lege, iară, poate fi o lege bună în condițiile în care în condițiile în care ar fi, într-adevăr, aplicat așa cum trebuie. Dar nu este corect față de toți și ce la cetățeni care plătesc o contribuție de sănătate. ca după aceea să li se ia bani, pentru că după 5 ani dacă s-a descoperit o anumită boală.
1: Dacă nu au fost la medic, atenție!
11: Da. V-aș ruga, dacă puteți să vă interesați, ce s-a întâmplat cu programul de detectare a cancerului de col uterin, care a fost declanșat în urmă cu ceva ani de zile, vă spun dintr-o surtă sigură, pentru că am o specialitate din acest gen, în care analizele acestea, ideologia care s-a făcut, a fost făcută în condiții, îmi pare rău să spun, aleatoriu și cam neprofesional și, cum să spun, unele persoane într-adevăr și-au îngroșat foarte mult.
1: Conturile. Dar a scăzut incidența cancerului de uterin.
11: Probabil că st- stadiile avansate, da, dar, dar um, nu a fost un succes.
1: Domnule, deci, să ne înțelegem, de f- aproape de fiecare dată când un politician propune o chestiune, ieși un interes financiar în spate. Exact, pentru că... Te apucă nervii sau devii, îți devine antipatic, cum spuneam eu la început. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar gândiți-vă, totuși, deci dacă dumneavoastră spuneți că a scăzut incidența, eu nu am această statistică la îndemână. De dacă a scăzut nu, incidența, dar... e un pas înainte, adică n-au mai murit da. niște oameni, niște doamne, n-au mai murit.
11: Da, dar da, în același timp trebuie să mai știți un lucru, sunt foarte puține spitale de oncologie, care sunt într-adevăr cu performanțe și care...
1: O da, care avem multe a... probleme, avem multe probleme. Tocmai de aceea prevenția poate ar fi importantă, nu credeți? Da,
11: prevenția este, este extrem de importantă pentru orice patologie, pentru orice boală. Numai că trebuie să ne mai gândim și altfel. Trebuie să ne gândim că tot ceea ce noi mâncăm, tot ceea ce noi bem, tot ceea ce respirăm, da, provoacă uh, factori de risc, majori, iar și obiceiurile pe care noi le avem de alimentare. Eu sunt de acord da? cu
1: dumneavoastră, dar da. și când trecem strada mir că supraviețuim la câte da. pericole ne pas, Ionel.
11: Da. Faptul că tineretul nostru face o singură oră de sport într-o săptămână, da. faptul că uh, acele uh, fel de sport care s-au făcut sau și nu sunt folosite, adică sunt o serie de probleme. Sigur că o lege din această este bună, dar nu trebuie să fie punitivă, nu trebuie să ia din banii celui care mergea la medică, a fost depistat o boală și dacă nu s-a dus păi la... Păi atunci,
1: atunci rămâne sau... doar partea de profit, iertați-mă, doar partea de profit rămâne, adică dumneavoastră vi se pare că domnul ăsta inițiator ar fi chiar nemulțumit, dacă nu se pune după aia și o sancțiune, adică înțelegeți el oricum își atinge scopul. Andreea, bună ziua! Andreea? Bună! Bună ziua, Andreea! L-ascultăm.
6: Din Nicolescu îmi repugne din toate punctele. De
1: doamnă, că nu-l pe om, că nu e aici. bineînțeles
6: că nu, dar are o, a, în, în, această, în toată această problemă... Alina Gorghiu de este a... de
1: asemenea printre inițiatori. Poate doamna Gorghiu s-a gândit la lege și doar l-a consultat pe domnul Nicolescu. Da,
6: pare sănătoasă. Așa, Haideți da, că
1: nu. mai avem un minut.
6: Um, legea este bună. Așa cum ne ducem să ne facem revizile la mașină, la fiecare 30 sau 60 de mii de kilometri și ne preocupăm de ele, care costă bani grei, Cred că așa ar trebui să ne preocupăm și de propriile noastre revizii. A
8: nu este un, un, un punct rău. O comparație
1: mai rău. bună e cu ITP-ul. Dacă nu te duci dată la de doi ani la an, ITP, ți se ridică cum se cheamă, talonul.
8: Bun,
6: și mai bine de atâta. Deci, în toată Europa și în toată lumea asta există de annual check-up. Da? De ce să nu te duci să o faci? chiar dacă muncești de la 10 până la 10, dacă găsești timp să faci revizia la mașină, trebuie să găsești timp și pentru tine. Pentru care oricum există nenumărați
1: factori favorizatori. E bine să te duci Andrea, întrebarea de astăzi este dacă e bine să fii pedepsit că nu te ai dus și odată nu, când te-ai o mizerie, trezit bolnav să te mai un, pună să și plătești.
6: Este o mizerie pentru că mă pot consulta în ianuarie și într-o bolă parșivă cum sunt patologiile oncologice, pot să mă descoper într-o fază terminală în noiembrie.
1: Așa este, este dar este în cazul un... respectiv nu mai plătești. Dar dacă nu te-ai dus în ianuarie, atunci plătești. Hă? Greu. Greu, greu, greu. Iarăși mi se pare că am ratat dezbaterea din cauza domnului Eugen Nicolaescu, că mai bine nu vă spuneam că e printre inițiatori. Cred că eu am greșit la faza asta. Reiau această dezbatere la proxima ocazie. România în direct cu Moise Guran la Europa FM.
2: După orele de muncă și zecile de minute petrecute în trafic, cu greu te mai gândești la timpul tău liber. Dar în fiecare zi, de la ora 16 la Europa FM, ai cele mai bune recomandări pentru o seară perfectă. Sunt Radu Constantinescu. Descoperim astăzi destinații romantice și cunoaștem un japonez care trăiește în Bacău. Intră pe drum cu prioritate și mergi spre casă cu Radu Constantinescu. Ascultă Europa FM pe aceeași frecvență cu tine. Chiar dacă nu suntem sportivi,
3: articulațiile noastre se uzează. Artroflex Compus contribuie la ameliorarea durerilor articulare, întârzie distrugerea cartilajului și menține flexibilitatea articulațiilor. Artroflex Compus. mișcă de în voie atunci când ai nevoie. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu
2: atenție prospectul. Îți place să mănânci, așa e? Te simți vinovat după o masă copioasă? Te simți plin? Și nu știi dacă ai făcut bine să mănânci toate bunătățile. Te simți vinovat. Soluția? Experții noștri s-au gândit la tine. Ți-am creat superenzime care să te ajute la digestie. DJX, formula complexă care face motorul din stomac să meargă ceas. De acum încolo, îți vor pica greu doar unele conversații mai ciudate.
3: DJX, superenzime pentru superdigestie. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: De te simți ciudat,
0: Parasino se
3: Ai răcit sau ai scripat Parasino se aliat? Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.